0: Bienvenidos al Salón de la Nostalgia Retro Game Un podcast donde podemos hablar de videojuegos retro y recordar nuestra infancia Había una vez un niño, el único que tenía era una Famicom Se divertía, con sus juegos con el Super Mario Bros 3, Captain Toad, Entre otros jueguitos divertidos Pero una vez, a ese niño cuando tenía entre 5 y 6 años Le regalaron una PC que unos tíos dejaron de usar Y no era cualquier PC, sino una con DOS y pantalla ámbar esas que se veían naranja y negro Tenía una CPU que pesaba demasiado y utilizaba los disquetes 5 y 1 cuarto Ese niño estaba fascinado por lo que le habían traído Pero no sabía cómo utilizar ese sistema Solo seguía los pasos que venía en la etiqueta de los disquetes Para ejecutarlo y así lo hizo Insertó el disquet, lo ejecutó y así apareció el juego Se impresionó por lo que estaba viendo Se llamaba Zack McCracken and the Alien Vendors. Y así comenzó mi historia Seguramente en algún momento de tu vida habrás jugado algún retro videojuego, sea en los arcade, consola, emuladores para PC, o como el tema de hoy, la misma PC. En este programa vamos a volver a nuestra infancia y recordar todos los juegos que nos hacían felices. ¿Te gusta recordar los juegos de tu infancia? Entonces quédate acá, que vamos a compartir muchos temas de opinión hasta ponernos nostálgicos. Comencemos. El Jack McCracken es un juego del tipo de aventura gráfica que fue lanzada por Lucasfilm Game en el año 88 y es el hermanito menor de Malek Mansion, un excelente juego del mismo tipo. El proyecto fue dirigido por David Fox, pero qué tipo grosso. Es un juego realmente difícil, pero muy entretenido. Manejas a Zack al principio para obtener habilitado el uso de tres personajes más. Y como dije antes, Zack es un reportero de San Francisco que tiene un trabajo por hacer. Ir a Seattle a averiguar sobre la rilla de dos cabezas. Pero en el camino se topará con cosas que lo llevará a recorrer casi todo el mundo en busca de objetos raros que vio en su sueño. Y lo mismo más adelante se encontrará con la chica de sus sueños, que comparte la misma visión y objetivo del sueño. Juntando cristales, visitando a gurús, pirámides de Egipto, enigmas que están dentro de Egipto que se resuelven en Marte, y hasta el hecho de detener a extraterrestres disfrazados como humanos, que están trabajando en una compañía telefónica que su objetivo es estupidizar a la humanidad. Y así fue. Mi primera PC estaba en DOS. Hasta me acuerdo que tenía 32 megas de disco rígido. ¡Nada! La RAM ni lo recuerdo, pero sí me acuerdo que cuando iniciaba, empezaba el contador a una velocidad no tan rápida hasta llegar a la RAM que tenía. Y la placa de video debía haber sido un chiste. Pero aún así, yo contento con todo lo que tenía. No recuerdo si fue cerca del año 94 que pude tener esta belleza. Y que de hecho aún la tengo, y hace unos años atrás la encendí y funcionaba perfecto. Bueno, perfecto el sistema, pero la lectora lamentablemente cuando era chico estaba en las últimas pidiendo socorro. Lo mismo pasaba con el teclado. Había, había un par de letras que no, no funcionaba, y no conseguías un teclado con esa ficha, ya que todos habían cambiado para los, los nuevos dispositivos. Pero con esta computadora gocé de mis únicos dos juegos, uno de aviones de guerra llamado Wing of Fury, que era un avioncito de guerra de los Estados Unidos que salía desde un barco y tenía que bombardear las islas de Japón. Cuando era chico no entendía eso hasta que, bueno, hace poco cuando lo volví a jugar y vi que estaba operando desde el bando contrario. <ríe> pero bueno, cuando era chico uno no, no sabe en qué se está metiendo. Pero bueno, y el otro juego era una joyita de la empresa Lucasfilm Game y hermanito menor de Maniac Mansion. Y estoy hablando de Zack McCracken. Y no voy a decir ese nombre largo y bastante difícil de pronunciar. Pero bueno, Zack McCracken. Me entienden, ¿no? Pero bueno, lo jugaba en la versión CGA o EGA para esa época. La verdad que mi monitor era CGA, pero creo que el juego era EGA. Un excelente juego del estilo point and click de aventura gráfica que trataba de las aventuras de un reportero de San Francisco, y esto lo jugaba con el teclado porque en ese momento no tenía la menor idea de que era un mouse, y tampoco entendía los comandos porque estaban en inglés, y con la ayuda de un diccionario anotaba, digamos, en un papel, en ese mismo orden el significado de cada comando, y lo pegaba en el monitor más que nada para saber qué significaba cada palabra y así empezar a, a jugar sin problema. Me llevó varios años ganarlo. Ya cuando pude tener una computadora con un Windows 95 cerca del año 2000. <ríe> sí, no era fácil comprar una computadora nueva y piensen que de la que me dieron con el DOS me la habían regalado. Recién ahí y con la ayuda del mouse podía correr bien el juego y sin necesidad de depender de la lectura de disquete que en aquel momento ya estaba empezando a fallar y se me dificultaba seguir jugando, pero bueno, pude. Lo terminé y me dio una gran pero gran felicidad. Como comenté anteriormente sobre mi experiencia con mi primer computadora, Zack ha sido mi primer juego de PC. Si bien me llevó unos años pasarlo porque claramente un chico de esa edad estuvo más tiempo jugando el Super Mario Bros. que este juego, porque era tan complicado entender que había más posibilidades que me quede sin dinero en la tarjeta de crédito y no puedo viajar más que la posibilidad de ganar. Además, es increíble la posibilidad que nos da como jugador poder visitar diferentes lugares e interactuar con cada cosa que se encontraba allí. Desde San Francisco, viajando en avión hasta Seattle, tratando de burlarte de la azafata yendo al baño, inundar la cabina y llamar a servicio por un problema solo para entretenerlo un poco y terminar poniendo un huevo en el microondas y haciéndolo explotar para que ella después termine de mal humor, limpiando todo ese hinchastre que teníamos, dejando solamente para poder agarrar el tanque de oxígeno y unos accesorios más para utilizar más adelante. Después, llegar a otros destinos como Miami, el Cairo, para visitar las pirámides, Kinshasa para entregar el palo de golf al chamán, Katmandú donde había una cárcel y tenías que intentar llevarte el palo con la bandera, y lo más gracioso pagar el pasaje en el Jack con la tarjeta de crédito. A London para emborrachar al guardia, pagué hasta la piedra con Annie para unir los cristales rotos, a Lima para atravesar una especie de jungla hasta llegar a encontrarte un pájaro y con la ayuda de cristal transferirte digamos al pájaro para obtener una especie de pergamino pero ojo, hacerlo rápido porque los aliens detectaban una extraña actividad con sus sensores y se teletransportaban hacia allá, pero si te encontraban te encerraban e ibas perdiendo los comandos y no podías hacer nada, en pocas palabras te estupidizaban. También visitábamos a las pirámides de México, volábamos con un avioncito por el Triángulo de las Bermudas y hasta visitábamos Marte. Aparte de encontrar dos chicas que habían ido a Marte con su camioneta espacial, muy flashero. En aquella época, que no había el internet como hoy en día, que hoy quizás si quieres puedes bajarte una guía por internet o hasta incluso los códigos de validación de juego. Tenían un sistema de validación de piratería que al momento de tener que comprar un boleto te pedía validar un código de seguridad que encontrabas en el manual original del juego y estaba impreso de cierta manera que era difícil de fotocopiar. Lo más gracioso es que si ingresabas el código mal, reiteradas veces, Zack terminaba en la cárcel por piratería. Además, hasta te ponían objetos que no servían en el juego, y lo más gracioso es que te decían que no era de ese juego. Por ejemplo, mencionaban una lata de gasolina que no se podía usar y mencionaban que era de otro juego, haciendo referencia a Manico Mansion, que tenías la sierra pero no la gasolina. Y como me pasó en varias ocasiones cuando era más chico, que viajaba pensando que tenía que ir ahí y resulta que me equivocaba el lugar, y así me terminé el dinero reiteradas veces y no pude continuar. Hasta que de grande me di cuenta que podés recuperar el dinero jugando al loto, ganando el primer premio. Desde la nave que parecía un Kaislack, podías visitar al King para sacar el número de la lotería y este salía y de esta manera recuperabas el dinero para seguir viajando. La verdad que es un juego realmente difícil, hoy en día disfruto mucho jugarlo, me da risa como le hinchas al panadero para que te den el pan y te termina dando un pan hiper durísimo que rompe el piso cuando cae por tan pesado que es, y también bueno, por insistente ¿no? Hasta incluso tocar el kazoo para que se despierte el colectivero. Con un amigo que viene de, de afuera cuando puede, por lo general trata de hacerlo una vez por año, hacemos como rutina un fin de, después de cenar, nos ponemos a jugar al kraken y no paramos hasta terminarlo, en algunos casos nos quedamos hasta el medianoche y otros hasta la 1 de la mañana o dos de la mañana, depende a qué hora empecemos a jugar por supuesto ¿no? Pero eso era una parada obligatoria, lamentablemente por el tema de la pandemia este año no lo podremos hacer, pero ya tocará repetirlo nuevamente, de hecho también queda pendiente hacer lo mismo con Maniac Mansion. El SAC, sin un anotador está complicadísimo jugar, porque bueno, hay que recordar muchísimas cosas, tanto los dibujos como las claves que nos da el gurú, como también el número de loto para ganarte unos dineritos extra. Es un juego el cual, recomiendo si aún no lo jugaste, es un clásico junto con el Maniac Mansion. Para mí los juegos de aventura gráfica son lo más, muy entretenidos y la verdad que para que hayan desaparecido poco a poco fue una lástima. Actualmente están empezando a aparecer títulos nuevos con las mismas modalidades así que es un buen momento para que reviva. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Cómo fue su experiencia con este excelente juego? ¿Alguna opinión que me puedan dar como para que podamos seguir hablando del tema? Me gustaría recibir sus comentarios al respecto con sus experiencias y opiniones. Podrás hacerlo acá o en nuestras redes sociales, así que te invito a seguirnos para enterarte de todas las novedades y también poder comentar en el post de nuestro capítulo. Nuestro Instagram podrás buscarnos por nostalgia.retrogame. También estamos en Twitter como nretrogame. Y si tenés Telegram, te invito a unirte y formar parte de nuestra comunidad que queremos que cada día siga creciendo y podamos hablar de lo que nos gusta. La idea es que sea un grupo amigable y divertirnos. Podrán buscarnos en Telegram por Nostalgia retrogame o desde internet tipeando t.me barra Nostalgia Retro y aceptar para unirte al grupo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de El Salón de la Nostalgia Retrogame.